0: 15 Landzungen. Bei Sonnenaufgang herrschte ein kristallhelles Licht, in dem das Grün der Landspitze von Godrevy gestochen scharf hervortrat und Travis Head lag klar sichtbar am Horizont. So würde es nicht bleiben. Auf einen solchen Bilderbuchmorgen folgt unweigerlich ein wolkenverhangener Tag und oft auch weitaus Schlimmeres. Doch wir mussten aufbrechen, denn wir hatten herausgefunden, dass der Campingplatz 25 Pfund pro Nacht kostete. Von Clodgy Point aus erstreckte sich das grün-schimmernde Licht Richtung Osten. Aber im Westen türmten sich bereits Quellwolken mit der typisch weißen Oberseite und der auffrischende Wind ließ einzelne Wolkenfetzen als Vorhut in unsere Richtung. Der Path führte in eine aus unzähligen Landzungen bestehende Wildnis. Horpoint, Point, pen Point, Carnuon Point und viele weitere, die noch außerhalb unseres Blickfeldes lagen. Nur die Landspitzen und der Atlantik. Eine schroffe, urtümliche, fast bedrohliche Landschaft. Eine Landzunge nach der anderen. Während wir weiter wanderten, wurde der Himmel im Westen dunkler, Stützten abbröckelnde Steine ins Meer, begann sich weißer Schaum auf dem Wasser zu bilden, das ebenso undurchsichtig wirkte wie die tief hängende Wolkenmasse. Ein geheimnisvolles Land aus Felsen, geformt von Wind und Wetter, isoliert und weltabgeschieden. Seit Jahrmillionen unverändert und doch den ständigen Veränderungen durch Meer und Witterung ausgesetzt. Ein Widerspruch in sich am westlichen Rand der britischen Hauptinsel. Unbeeindruckt von Zeit und Menschenhand zehrte dieses alte Land an unseren Kräften und unserem Willen und zwang uns dazu, uns den Elementen, die es formten, zu beugen. Das Gelände stieg und fiel, schob uns Felsblöcke in den Weg, scharfkantige, schier unpassierbare Steine. Wir kletterten hinauf, mitten hindurch, um sie herum, über sie drüber, hinter ihnen entlang. Der Himmel verschmolz mit dem Land, wir verschmolzen mit dem Himmel. Wasser drang durch unsere Kleider, voll aus unseren Schuhen. Irgendwo zu unserer Rechten krachte das Meer gegen die Felsen, aber wir konnten es nicht sehen. Der herabströmende Regen bildete einen dichten grauen Vorhang, so dass wir große Mühe hatten, den Pfad zwischen den Felsen zu folgen. Es gab nichts, woran wir uns hätten orientieren können. Verzweifelt stolperten wir durch den gewaltigen Steinhaufen und fürchteten schon, für immer durch dieses Geröllfeld irren zu müssen, wie durch einen nassen, grauen Hades. Gegen den Wind ankämpfend, eins mit dem Regen, merkte ich plötzlich, dass wir offenes Gelände erreicht hatten, ohne dass ich hätte sagen können, wie wir es geschafft hatten. Instinktiv hatten, hatten mich meine Füße wieder auf den Weg zurückgeführt, der Big auf zum Zennerhead führte. Fahren dick, dickicht löste die Felsen ab, während wir mit schmatzenden Schritten durch den Morass stapften, den Blick konzentriert auf den Weg gerichtet, aus Angst, ihn wieder zu verlieren. Endlich wurde das Gelände flacher, und als ich aufsah, stand ich zwei älteren deutschen Touristen gegenüber. Sie waren die ersten Menschen, die uns heute begegneten. Die Freude über die Begegnung war gegenseitig. »Oh, Gott sei Dank! Wir dachten schon, wir müssen hier draußen sterben. Jetzt kommen wir schon zum dritten Mal an dieser Stelle vorbei. Wo sind wir?« »Ihr dachtet, ihr würdet sterben?« »Ich dachte, ich wäre schon im Jenseits gelandet.« Moss zog seinen, einen durchweichten Paddy Dillon aus der Hosentasche und löste vorsichtig die Seiten voneinander während wir anderen uns um ihn scharten und versuchten, unsere Lesebrillen an der nassen Kleidung zu trocknen. »Wo wollen Sie hin?« »Zenor, wir haben ein Zimmer in Tinners Arms reserviert. Dann müssen Sie den Hügel runtergehen und der Straße landeinwärts folgen.« Sie verabschiedeten sich und wurden bereits nach zwei Metern vom Nebel verschluckt. »Im Tinners Arms?« der Gedanke, an einen warmen, trockenen Papp hatte etwas Verlockendes. Erschöpft schleppten, schleppten wir uns über die Asphaltstraße. Unsere Rucksäcke waren tropfnass und wogen doppelt so viel wie normal. Aber nach dem ganzen Geröll war der ebene Untergrund eine Wohltat. Die Legende der Meerjungfrau von Zenor erzählt von einer wunderschönen Frau mit einer zauberhaften Stimme, die gelegentlich die dortige Kirche besuchte. Eines Tages warf sie ein Auge auf Matthew Trevella, der ihr über alle Maßen betört folgte und nie mehr an Land gesehen wurde, außer vielleicht einmal, draußen auf See, als sich der Nebel im Westen lichtete. So hatte es uns jedenfalls das Mädchen im Eiskaffee Maid of Senna in St. Ives erzählt. Zum Gedanken an das Paar hatten die Dorfbewohner eine Meerjungfrau in das Seitenteil der hölzernen Kirchenbank geschnitzt, auf der sie immer gesessen hatte. Und es war ganz gewiss kein Marketingtrick einer Kirchengemeinde im 15. Jahrhundert, die gerade ein Vanilledesert, Vanilledesert erfunden hatte. Als daher die St. -Sanaras, Sanaras Church aus, auf dem Nebel auftauchte, mussten wir natürlich hineingehen. Und da war sie. Die Dame mit dem Fischschwanz, in ihrer ganzen Pracht. Wir überlegten gerade, ob wir für die Nacht in der Kirche Schutz suchen sollten, als die Tür aufgerissen wurde und zwei Männer herein marschierten, marschierten perfekt ausgerüstet mit Regenhüllen über den Rucksäcken. Der größere der beiden steuerte geradewegs auf die Schnitzerei zu und warf einen Blick darauf. »Aha, das ist es also!« dann machte er auf dem Absatz Kehrt und polterte wieder hinaus, zog den anderen Mann mit, bevor er überhaupt bis zur Bank vorgedrungen war. Typische Marschierer. Im Tinners Arms fanden wir in einer stummrigen Ecke in der Nähe der Bar zwei freie Stühle, schälten uns aus unseren Regenjacken und bestellten eine Kanne Tee. Von der anderen Seite des Raums winkten uns die deutschen Touristen, deutschen Touristen zu die sich bereits eifrig ihren vollen Tellern widmeten. Ich hängte meine roten Socken über die Tischkante. Sie trieften vor Nässe und trugen zu der Pfütze bei, die sich unter unseren Rücksäcken gebildet hatte. Bald wurde uns so warm, dass wir zu dampfen begannen und in unserem eigenen Nebel gehüllt waren, wie in der dunklen Ecke nahezu unsichtbar. Da flog die Tür auf und die beiden Männer aus der Kirche kamen herein. Gefolgt von vier weiteren. Sie hatten geduscht und trugen trockene, saubere Sachen. Wir warteten darauf, dass sie mit ihrer Geschichte herausrückten. Backpacker können einfach nicht anders. Früher oder später müssen sie sich anderen mitteilen. Es dauerte tatsächlich nicht lange. Wir wandern auf dem Coast Path von Minehead nach Plymouth. In spätestens zwei Wochen müssen wir in Plymouth sein. Heute ist unser 18. Tag. Wir liegen gut in der Zeit. Der große Mann war der Wortführer. Warum wir die Wanderung machen? Naja, für einen guten Zweck natürlich. Sowas macht man doch nur, um eine Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen. Und nicht einzig und allein zum eigenen Vergnügen. Wir haben ein Team, das uns betreut. Unser Begleitfahrzeug kommt natürlich nach. Normalerweise würden sich an diesem Punkt der Unterhaltung andere Wanderer einklinken und in geselliger Runde Erlebnisse und Erfahrungen austauschen. Doch die Deutschen waren schon gegangen und die restlichen Pappgäste waren ganz offensichtlich keine Wanderer. Tja, also wir gehen auch den Coast Path. Nein, nicht für einen wohltätigen Zweck. Wir wollten einfach wandern. Ob wir ein Begleitfahrzeug haben? Nein, wir haben nur das Verb dabei, was in unsere Rucksäcke passt. Camping? Ja, das stimmt. Und ja, das Zelt ist pitchnass. Wo wir heute übernachten werden? Wir haben nicht die leiseste Ahnung. Nein, auf so ein Gespräch hatten wir keine Lust. Lieber bestellten wir aus unserem Nebel heraus noch eine Kanne heißes Wasser. Die Wanderer marschierten um 10 Uhr aus dem Pub. Pub. Sie wollten früh ins Bett, damit wir morgen rechtzeitig starten können. Um elf Uhr hörte es endlich auf zu regnen und der Nebel begann sich ein wenig zu lichten. Wir schlüpften in unsere nassen Sachen und traten hinaus in die Dunkelheit. Eine Wiese neben der Straße schien uns der geeignete Platz für unser Zelt zu sein. Aber an dem Komposthaufen merkten wir, dass es sich um den hinteren Teil eines Gartens handelte. Auf der Landzunge waren wir an einem passenden Plätzchen vorbeigekommen. Daher beschlossen wir, dorthin zurückzukehren. Wir stapften durch den Farn und kamen an eine Wiese, von der die Lichter einer Farm gerade genug entfernt waren, dass wir es riskieren konnten. Während wir das Zelt mit einem nassen Handtuch auswischten, frischte der Wind auf. Also setzten wir uns ins Gras und hofften, das Zelt würde zumindest so weit trocknen, dass wir die Schlafsäcke ausrollen konnten. Nass und vor Kälte zittern saßen wir um ein Uhr nachts auf einer exponierten Langzunge und aßen Reis und Thunfisch. Aus der Bucht unterhalb drangen die tiefen, klagenden Rufe der Rocken zu uns. In der Ferne hörte man eine Antwort. Verdammt nass hier drüben! Hier auch! Kann böse blöde Meerjungfrau denn nicht mal aufhören zu singen? Da kriegt man ja kein Auge zu. Oder waren es nur ganz normale Robbenlaute? Schwer zu sagen. Als ich auf dieser zugigen Landspitze in einem nassen Zelt in einen nassen Schlafsack kroch und den nächtlichen Rufen der Robben lauschte, war ich jedenfalls dankbar, dass ich nicht in irgendeiner Gasse auf einem Stück Karton hinter, der Müll, hinter den Mülltonnen nächtigen musste. Kühe, die auf einer fetten Weise grasen, machen beim Wiederkeulen ein spezielles Geräusch. Und dieses Geräusch war direkt neben meinem Kopf. Wenn eine Kuh direkt neben meinem Kopf rüpste, bedeutete es, dass sich ihre Hufe nahe im Zelt befanden. Ein falscher Schritt und sie würde sich in einer der Zeltleinen verfangen. Oder schlimmer noch, mit dem Huf die äußere Zeltplane aufstützen versuchte ganz leise zu flüstern. Moss, Moss, da draußen ist eine Kuh. Und, naja, sie ist direkt neben uns. Ignoriere sie einfach, sie wird schon weggehen. Ich schaffte es nicht, sie zu ignorieren und zog ganz langsam den Reißverschluss auf, damit sie nicht vor Schreck aufs Zelt sprang aber es ist unmöglich, einen Zelteingang leise zu öffnen. Und dann stolperte ich auch noch über den Kocher und fiel ins nasse Gras. Die Kuh jedoch hatte sich schon wieder abgewandt und trottete gemächlich davon, rupfte hier und da ein bisschen Gras ab und wirkte völlig unbeeindruckt. Von ihrem Rücken stieg Dampf auf und in der kalten, stillen Luft konnte ich ihren Atem sehen während sie in den Nebel hineinwanderte und sich dort zu einer schemenhaften Herde gesellte. Ich, Im verhangenen Halbdunkel eines hinter den Wolken verborgenen Mondes lauch, lauschte ich darauf, wie sie Gras rupften, kauten, rübsten und atmeten. Immer wieder ertönten die langgezogenen Rufe der Robben, nur gelegentlich unterbrochen vom Schrei eines Austernfisches. Ich holte den Schlafsack aus, aus dem Zelt und wickelte mich darin ein, während im Osten der erste Schimmer des Tages am Horizont erschien und eine Landzunge nach der anderen beleuchtete, bis der Mond verblasste und sich der Nebel aufzulösen begann. Die Schreie der Möwen wurden laut und durchdringend und im Farmhaus gingen die Lichter an. Die Wolken hatten so weit aufgelockert, dass wir die Landspitzen bis hin zu Gunnard's Head erkennen konnten. Aber der Himmel hing immer noch schwer und grau über uns. Der Weg verlief durch eine Schlucht mit einem kleinen Bach, an dessen Ufern unzählige Blumen blühten, fast so, als wären Samen aus sämtlichen Gärten Zennos in den Bach geweht, wo sie der feuchte Untergrund aufgenommen und in einen üppigen, ungebändigten, geheimen Garten verwandelt hatte. »Die nächste Landzunge.« Wir saßen auf einer Bank und aßen einen durchweichten Fatschriegel, als wir Stimmen und sich nähernde Schritte hörten. »Deine Blasen interessieren mich nicht. Wir werden heute Abend Lenzend erreichen, genau nach Plan.« Ohne uns eines Blickes zu würdigen, marschierten sie vorbei und waren rasch verschwunden. »Lensend? Heute?« »Wir waren noch Tage entfernt von dem Fragezeichen.« das Land Ends für uns darstellte, von dem großen Was-dann. Zwei weitere Gestalten kamen den schmalen, gewundenen Pfad von Pendelkauf herauf und bogen unweit von uns auf den Coast Path ein. Vom Alter gebeugte Männer ungefähr gleich groß und alt. Einer von ihnen war zweckmäßig gekleidet in Wanderstiefel, Regenjacke und Wollmütze. Er war dünn sein Gesicht grau und eingefallen. Und er hatte ein Bündel Kleider auf dem, über dem Arm. Der andere, ein wenig jünger, trug eine Badehose und Flipflops, hatte ein Handtuch um den Hals geschlungen und eine Tupperbox in der Hand. Als sie näher kamen, verrieten die Art, wie sie sich bewegten, die Form ihrer Köpfe und ihr Gezänk, dass sie Brüder waren. »Guten Morgen! Wollen Sie schwimmen gehen?« Wir »Waren gerade...« naja, ich zumindest. Er will ja nicht mal seine Stiefel ausziehen. Keine Ahnung, was er fürchtet, wenn seine Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Vielleicht hat er ja Angst ihm könnte was abfallen. Der Schimmer war offenbar der Wortführer. Der Schwimmer war offenbar der Wortführer. Sein Bruder stand nur schweigend da und lächelte schief. Die Luft ist einfach heute einfach perfekt. Warm und feucht, gut für die Haut. Ich sage immer zu ihm, ein Spritzer kaltes Meerwasser und warme, feuchte Luft halten einen jung und gesund. Er streckte uns die Tuberbox entgegen, die halb mit glänzenden, reifen, schwarzen Früchten gefüllt war. Möchten Sie vielleicht eine Brombeere? Die Brombeeren, die wir bisher gepflückt hatten, waren klein, sauer und herb gewesen. Also nahm ich nur aus Höflichkeit eine. Als ich sie jedoch in den Mund steckte, Schmeckte sie besser als alle Brombeeren, die ich je probiert hatte. Weich, süß, ein vollendetes herbstliches Aroma, wie ein fruchtiger Rotwein. Und im Abgang ein Hauch, wirklich nur ein Hauch von Salz. Sie dachten, die Brombeersaison wäre vorbei, oder? Oder Sie haben welche gegessen und gedacht, sie schmecken ihnen nicht. Nein, man muss bis zum letzten Moment warten. Den Moment zwischen perfekt und überreif abpassen. Die Amseln wissen, wann es soweit ist und wenn genau dann auch noch der Nebel kommt und sich die salzige Luft um die Früchte legt, dann ergibt das etwas, was man für kein Geld der Welt kaufen kann und was auch der beste Koch nicht hinbekommt. Eine vollendete, leicht salzige Brombeere. Man kann sie nicht herstellen, man muss Geduld haben und der Natur ihren Lauf lassen. Sie sind ein Geschenk, gerade wenn man glaubt, der Sommer wäre vorbei und alle guten Früchte geerntet. »Ja, sie sind ein Geschenk.« Er legte den Arm um seinen Bruder, der blass war und zitterte. Ganz offensichtlich war er krank. »Gib mir deine, de deine Sachen, alter Junge. Wir bringen dich jetzt heim ans Kaminfeuer.« Der Bruder lächelte nur, und sie machten sich auf, auf ihren Weg durch die Schlucht. »Wir aßen eine Handvoll Brombeeren nach der anderen, während wir den Wa Windungen des Weges nach Garners Head folgten.« unsere Hände dunkelrot gefleckt. Der Himmel öffnete seine Schleusen, verschlang das Meer und fiel in Form von Sturzregen aufs Land, verwandelte uns in glitschige, schlammbedeckte Leiber, die den felsigen Pfad entlang schlitterten. Gewaltige Brecher droschen auf die Steilküste ein, genau wie der Regen auf uns eindrosch. Das Wasser drang durch unsere Regenjacken, von wasserdicht konnte keine Rede sein. Und unsere, Kleider sammelt, und unsere Kleider sammelte sich in unseren Stiefeln und schoss als matschige, schwitzige Suppe wieder heraus. Am Nachmittag gaben wir auf und stellten das Zelt in eine Wiese, tauschten unsere nassen Sachen gegen etwas weniger Nasses. Aßen Reis, spielten, ich sehe was, was du nicht siehst, was in einem Zelt nur begrenzte Möglichkeiten bietet, überlegten, dass, was wir nach Landsend anfangen würden, auch hier waren die Möglichkeiten begrenzt, denn es gab ohnehin nur zwei Optionen, Weiterwandern oder nicht. Spielten Beowulf nach, im Zelt ebenfalls nur begrenzt möglich, weil Schwertkämpfe dort nicht empfehlenswert sind, und schliefen danach zwölf Stunden. Grelles Licht sickerte ins Zelt. Seit zwei Tagen war es morgens nicht mehr so hell gewesen. Aber im Moment war mir egal, ob es draußen hell war oder nicht. Ich hatte Bauchkrämpfe von den Brombeeren. Nach Wochen mit Reis und Nudeln war mir die große Menge Obst nicht bekommen. Im Schutz einer im Fischgerätmuster aufgeschichteten Schiefermauer kauerte ich mich hin, um mich zu erleichtern, und sah den flauschigen weißen Haufenwolken zu, die über den blauen Himmel zogen. Plötzlich entdeckte ich sie, eine Frau auf einem Schemel. Sie hatte den Kopf gegen die Flanke einer Kuh gelehnt, die aus einem Eimer fraß. »Wieso saß sie hier mitten auf der Wiese und molke eine Kuh? War ich krank? Halluzinierte ich, oder war ich in der Zeit von Teste, Tess of the Dubervilles aufgewacht?« »Heutzutage benutzt niemand mehr einen Melkschemel, schon gar nicht einfach so auf einer Wiese.« Da winkte sie mir zu. »Oh, Mist, sie hatte mich gesehen, wie ich auf ihrem Grund hockte und mein D Bedürfnis verrichtete.« ich hatte zu dem Vorurteil der Heim Einheimischen beigetragen, dass Touristen unzivilisierte, Sojamilch trinkende Barbaren sind. Moss, steh auf, wir müssen hier weg. Die Coast Path wurde flacher und wand sich ganz allmählich hinunter in die Port Potharas Cove. Der Wind trocknete unsere Kleider, während wir an einem Bach entlang Richtung Strand gingen. Ein Border Collie rannte an uns vorbei sprang von Fels zu Fels, gefolgt von einer kleinen Frau mit graublonem Haar, das so lang war, dass es ihr selbst zum Zopf geflochten bis über die Teile ging. »Hallo, machen Sie den Coast Path? Wo geht's denn hin?« »Landsend, oder vielleicht noch weiter?« »Das ist nicht mehr weit. Wo sind Sie gestartet? Zelten Sie?« »Minehead, und ja, wir haben die meiste Zeit wild gecampt.« »Das sieht man. Der Blick hat es mir verraten.« »Der Blick?« »Es hat Sie berührt. Ich kann es Ihnen vom Gesicht ablesen. Sie haben die Hand der Natur gespürt.« »Das werden Sie nicht mehr los. Sie haben jetzt das Salz im Blut.« »Ich bin vor dreißig Jahren hierher gekommen und nie wieder fortgegangen.« »Jeden Tag gehe ich mit meinem Hund zum Schwimmen.« »Die Menschen kämpfen gegen die Elemente, gegen das Wetter. Vor allem hier.« aber wenn man sich von der Natur hat berühren lassen, sich nicht dagegen wehrt, ist man nie mehr dasselbe. Viel Glück, wo immer sie ihr Weg, ihr Weg auch hinführen mag. Mit federnden Schritten folgte sie dem Hund und verschwand über die Landzunge. Ist diese Küste das Land der Weisen und Propheten? Scheint man ja an jeder Ecke über einen zu stolpern. Sie haben jetzt das Salz im Blut. Das gefällt mir. Wir haben... »Wir haben Aroma bekommen. Wir sind konserviert wie die Brombeeren.« »Die Sonne hat ganz schön Kraft. Wir sollten unser Zeug trocknen.« Wir breiteten den Inhalt unserer Rucksäcke auf den Felsen aus und die Sachen begannen in der Mittagssonne leicht zu dampfen. Gegenstände, die uns beim Kauf zwar praktisch, aber irgendwie fremd erschienen waren, kannten wir inzwischen wie Familienmitglieder. Wir sahen all ihre Eigenarten und Schwächen und so sehr wir uns auch manchmal darüber ärgerten, war jeder Einzelne davon lebenswichtig für uns und wir hätten ihn bis zum letzten Atemzug verteidigt. Selbst unsere inzwischen verhassten hauchdünnen Schlafsäcke waren genauso unentbehrlich wie ein nerviges Geschwister. Das raue Granitstein absorbierte und reflektierte die Hitze, wärmte unsere feuchte, runzelige Haut und war eine Wohltat für die schmerzenden Muskeln. Unser Mittagsschläfchen dehnte sich bis in den späten Nachmittag aus. Mühsam stand ich auf, die Haut Sonne verbrannt, steif und trocken wie unser Hab und Gut auf dem Felsen. Ich begann alles wieder einzupacken. Die Schlafsäcke und die Pullover aus dem Wohlfahrtsladen waren endlich wieder einmal trocken und warm von der Sonne. Hätten sie doch nur die Wärme bis in die Nacht hinein speichern können. Sollen wir einfach über Nacht hier bleiben und erst morgen weiter wandern? Ja, warum nicht? Ich gehe schwimmen. Moth glitt ins Wasser, das unweit vom Ufer schnell tiefer wurde. Er war dünner denn je. Die Haut, die vom T-Shirt bedeckt gewesen war, leuchtend weiß gegen seine Sonnenbräune. Ich sah, wie sich die Muskeln auf Rücken, seinem Rücken bewegten. Es waren nicht die kräftigen Mus Muskelpakete von früher, wenn er einen ganzen Sommer lang Claudmauern aus Lehm und Steinen gebaut hatte, Heu gemacht und Entwässerungsgräben ausgehoben hatte. Aber zum ersten Mal, seit die Schulterschmerzen und der Muskelschwund angefangen hatten, waren schmale und wieder stärker definierte Muskelstränge erkennbar. Er kraulte hinaus ins Tiefe, das Licht der sinkenden Sonne blitzerte in goldenen Streifen auf dem dunklen Wasser. Dann mischte sich in das Tiefblau ein dunkles, weichschimmerndes Grau. Erschien ein runder Rücken, der ab und wieder auftauchte. Und noch einer, und dann ein Dritter. Große Tümmler bewegten sich auf die Küste zu. Moth hatte sie entdeckt und innegehalten, dümpelte reglos im Wasser, während sie die Bucht durchquerten. Gelegentlich sahen wir eine Nase oder einen Schwanz, wenn sie geschmeidig das Wasser durchpflügten kaum von den Wellenkämmen zu unterscheiden. Sie waren das Wasser, die wogen See, eins mit ihrem Element. Zusammen mit der Flut und dem Licht verschwanden sie Richtung Horizont, in den Tiefen des Meeres. Anders als die Delfinpopulationen in Wales und Schottland genießen die kornischen Delfine in ihrem Gebiet keinen besonderen Schutz. Während sich die Delfin Delfinbestände in anderen Regionen stabilisiert haben, hat sich die Anzahl der hiesigen Delfine in den letzten zehn Jahren halbiert. Um vor Ort geschützt zu werden, müssen sie von den Naturschutzbehörden als ortstreu anerkannt werden. Doch dafür liegen noch keine ausreichenden Studien vor. Biologen fanden heraus, dass die Tümmler in der Cardigan Bay in Wales einen anderen Dialekt sprechen als jene in Irland was als sicherer Beweis für ihre Ortstreue gelten kann. Daher wurden diese Delfine als ortsansässig anerkannt. Schließlich sprachen sie Walisisch. Auch die Delfinschule in Porteras hat doch ganz eindeutig einen Glotte-Cream-Akzent. Wie viele Beweise braucht es denn noch? Aber selbst wenn man sie endlich unter Schutz stellen würde, wäre das noch keine Garantie für ihre Rettung solange wir nicht darauf vertrauen können, dass die Entscheidungen staatlicher Stellen auch Bestand haben. Die walisische Regierung ist inzwischen der Meinung, dass die Tier- und Pflanzenwelt in den, in den Naturschutzgebieten um die Cardigan Bay und die Lane Halbinsel lange genug besonderen Schutz genossen hat und hat im Parlament ein Gesetz eingebracht, um die Region wieder für die Trawler freizugeben, die den Meeresboden mit Grundschleppnetzen nach Jakobsmuscheln abgraben. Nachdem man vorher stark das stark, stark umgepflügte Gebiet einige Jahre in Ruhe gelassen hatte, kehrte das Leben nur sehr zögerlich wieder zurück, woraus die Nationalversammlung den Schluss zog, eine sandige Unterwasserküste sei der Normalzustand unserer Küstengewässer. Doch zusammen mit den Jakobsmuscheln haben die Stahlzähne der Schleppnetze alles Leben ausgehakt. Miesmuscheln, Seeanemonen, Seefächer, Schwämme, Algen, alle Arten von Fischen, eine Unterwasserwelt, die sich nicht innerhalb weniger Jahre erholen kann, sondern Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte brauchen wird. Und von genau dieser Meeresfauna ernähren sich der Vielmütter, solange ihre Jungen noch klein und langsam sind. Das den Strand umschließende Kliff bestand aus bröckelnden Tongestein, daher stellten wir das Zelt in sicherer Entfernung auf auf der anderen Seite eines Süßwasser führenden Bachs und ein gutes Stück oberhalb der Flutlinie aus Seetang und Muscheln. Die Wochen, die wir im Rhythmus der Gezeiten verlebt hatten, hatten uns ein Gespür dafür verliehen, wie weit die Flut steigen würde. Es wurde Nacht. Das Licht des Leuchtturms von Penden wanderte in regelmäßigen Abständen über die Landzunge, ohne dabei den Strand zu erreichen. Die Austernfische kamen und mit ihnen eine beißende Kälte die durch den Sand aufstieg und uns in die Knochen kroch. Ich trug alle meine Kleidungsstücke und zusätzlich einige von Moth, der überhaupt nicht fror, und fiel schließlich in einen unruhigen Schlaf, der jedoch nur von kurzer Dauer war. Denn dann kam die See. Rasch und kraftvoll stieg sie bis über die Flutlinie und weiter. Wir hatten das Zelt wegen seiner Eigenschaft ausgewählt, auch ohne Heringe aufrecht stehen zu bleiben. Aber dass es selbst dann nicht zusammenfallen würde, wenn man es samt Isomatten und Schlafsäcken anhob, hatten wir nicht erwartet. Noch erstaunlicher als das Stehvermögen des Van war Moth. In Unterhosen rannte er über den Strand und hielt dabei das Zelt über den Kopf. So, sogar als er bis zu den Knien im Salzwasser versank, das in den Bachlauf gestürmt war, lief er weiter. Sein Zustand hatte sich zum Besseren verändert. Daran gab es keinen Zweifel. Obwohl das laut der Aussage der Ärzte nicht möglich war. Auch er spürte es. Ich habe mehr Kraft. Ich kann wieder einen Fuß vor den anderen setzen und dabei sicher sein, dass der Fuß auch da landet, wo er soll. Ich lasse kaum noch etwas fallen. Auch meine Schulter, sie tut nicht mehr so weh. Als ich mit dem Prägerberlin aufgehört habe, war es wirklich schlimm. Aber irgendwann von Newquay ist mir aufgefallen, dass ich fast keine Schmerzen habe. Es ist Jahre her, dass es meiner Schulter so gut ging und mein Kopf ist viel klarer. Ich kann wieder richtig denken. Ich weiß nicht, ob das nur vorübergehend ist, ob so etwas möglich ist und ob es sich vielleicht alles wieder verschlechtert, wenn ich nicht mehr wandere. Ich weiß es nicht. Vor Nukwei? Dann liegt es wahrscheinlich an Kurzkräutermedizin. Ich glaube, es ist eher die viele Bewegung. Das ist Physiotherapie extrem. Womöglich muss ich mein ganzes Leben lang weiter wandern. Mach keine Witze. Vielleicht müssen wir das wieso, aber das ist mir egal. Wenn du dadurch gesund bleibst, würde ich ewig wandern. Was machen wir nach Landsend? Keine Ahnung. Der Hunger trieb uns hinein nach Pendin. In einem winzigen Laden gab es frisch gebackenes Brot, die Leibe so groß wie Fußbälle. Wir mussten einfach einkaufen und verschlangen ihn auf der Stelle. Danach lächelten wir nach einer Tasse Tee. Wir schnorrten eine Kasse heißes Wasser im Kaffee und versuchten, das Handy aufzuladen, aber es hatte im Regen den Geist aufgegeben und zeigte nur ein weißes Display. »Na, wohin sind Sie unterwegs?« Der Besitzer war sichtlich neugierig, was es mit dem müffelnden Schnorren an der Ecke seines Kaffees auf sich hatte. »Eigentlich hatten wir nur vor, bis Landsend zu wandern aber jetzt sind wir uns nicht mehr so sicher.« »Vielleicht gehen wir noch weiter.« »Müssen Sie nicht irgendwann zurück sein?« »Nein, wir haben kein Zuhause mehr.« »Wow, alles verkauft, um auf Reisen zu gehen.« »Das ist aber sehr mutig in Ihrem Alter. Es gibt nicht viele, die sich so etwas trauen würden.« Das hatte Moss zwar nicht gesagt, doch wir beließen es dabei. »Ich träume davon, mit dem Rad durch Frankreich zu fahren, das Kano auf einem Anhänger.« »Wie fänden Sie das?« »Ich habe ein Haus in Nordfrankreich.« »Sie könnten es im Winter übermieten. 500 Pfund im Monat. Dann machen wir zusammen Radtouren. Das klingt fantastisch. Wir melden uns, wenn wir die Wanderung beendet haben, wann immer das auch sein mag.« Es war schon wieder heiß draußen, als wir das Café, Café am späten Vormittag verließen. Jemand hatte uns eine Unterkunft angeboten. Wir konnten sie uns nicht leisten.« lag in einem anderen Land. Und auch wenn es Moth besser ging, war es äußerst fragwürdig, ob er die Kraft hätte, 900 Kilometer mit einem Kanu im Schlepptau zu radeln. Und dennoch, jemand hatte uns ein Angebot gemacht. Selbst wenn es auf der Annahme beruhte, dass wir auf einem Sack voller Geld zum Verkauf unseres Hauses saßen und der Mann es vermutlich nicht unterbreitet hätte, wenn er die Wahrheit gekannt hätte, aber es taten sich Möglichkeiten auf. Es gab Hoffnung. Die Giva Zinnmine war bis 1990 in Betrieb. In demselben Jahrzehnt, in dem die letzten englischen Zinnminen erschlossen, äh, wurden auch dort die Pumpen abgeschaltet und die Schächte bis auf Meereshöhe geflutet. Einige Bergleute verschlug es danach bis nach Australien. Andere fanden Arbeit beim Bau des Eurotunnels. Das Ende einer jahrhundertelangen Ära. Der Bergbau in Cornwall war Geschichte, aber lebendige Geschichte. Wie vieles in Cornwall wurde die Mine zu einer Touristenattraktion und gehörte heute zur Bergbaulandschaft von Cornwall und West Devon, die in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Nun werden hier nicht mehr tonnenweise Metallerze gewonnen, sondern die Besucher selbst, selbst sind die Goldgrube. Und das ist ein nachhaltigeres und langfristigeres Projekt als der Bergbau. Dieser mag Vergangenheit sein, aber das Erbe bleibt. Und ohne dieses Erbe wären wir um einiges ärmer. Schließlich hätte es ohne die Zinnminen wahrscheinlich nie Cornish Pasties gegeben. Oder Poldark, die Romanserie. An diesem Tag war die Mine geschlossen. Ein verlassenes, sorgfältig renoviertes Gebäude. Hinter Gevor jedoch, zurück auf dem Coast Path, waren wir überall von den Ruinen einer untergegangenen Industrie umgeben. Verfallene Maschinenhäuser und eingestürzte Kamine. Ein Land aus aubraum und Zerstörung. Ein Kriegsgebiet. Der Kampf des Menschen mit dem Gestein hatte eine Verwüstung hinterlassen, die niemals richtig heilen wird. Man hatte sich die Erde untertan gemacht. Wie durchquerten diese surreale, von staunenden Touristen bevölkerte Landschaft so schnell wir konnten. Der Weg verlief nicht weit von der Kliffkante entfernt zwischen Ginster, Schleenbüschen und Brombegestrück. Zu, zu unserer Rechten erhob sich die Kuppe von Cape Cornwall, samt den Minenschornsteinen, der die Spitze markierte. Auf Altkornisch heißt das Cap Kilges was Gänserücken von St. Ust bedeutet. Für mich hat es keinerlei Ähnlichkeit mit einer Gans, aber inmitten der schäumenden Gischt wirkt es wie eine Insel am Rande der Welt. Bis vor zweihundert Jahren hielt man es noch für den westlichsten Zipfel Englands, und das passt im Grunde auch. Weltentrückt ein Landvorsprung im Meer, ein letzter Außenposten. Wir saßen an dem den warmen Granit des Gipfelschornsteins gelehnt und blickten zum Horizont. In der Hitze erwachte sogar das Handy wieder zum Leben. Nur wenige Kilometer zu unserer Linken lag Lenzend. Doch von unserem Platz am Schornstein aus kam es uns vor, als befänden wir uns auf einem riesigen Linienschiff, das auf den Ozean hinausfährt so weit westlich wie nur irgend möglich. Eine Plakette in Form eines Baked Bean Etiketts am Schornstein erinnert daran, dass die Heinz Company 1987 Cape Cornwall für Großbritannien erstanden hat. Heute gehört es dem National Trust. Moth war schon immer ein riesiger Fan von gebackenen Bohnen. Und als die Sonne tiefer wanderte und der Himmel in einem endlosen Spätsommerweiß erstrahlte, so dass uns auf das auf dem Wasser glitzernde Licht blendete, stieg er auf seinen Sitz, breitete die Arme aus und schrie in den Wind. Danke, selbst wenn es nur ein cleverer Schachzug war, um Steuern zu sparen. Es wäre ein Verbrechen gewesen, diesen Ort den Bauunternehmern zu überlassen. Danke, Mr. Heinz. Das Ende des Landes und unserer Wanderung war zum Greifen nahe. »Wir konnten schon den Longships Leuchtturm auf der winzigen, der letzten Landzunge vorgelagerten Fensel, Felseninsel Brass Bra sehen. Wir hätten es noch dorthin schaffen können, aber wir ließen es langsam angehen. Wozu die Eile, wenn es doch nur das große Unbekannte erwartete? Falls die Erde doch eine Scheibe war, würde man hinter Landsend herunterfallen. Wir wanderten bis zum frühen Abend.« hier war der Kurspath von niedrigem, widerstandsfähigem Gestrüpp eingewachsen. Das Wind und Salz trotzte und zum Campen gänzlich ungeeignet war. Einige flache Stellen in Port Nenben waren mit Wohnmobilen besetzt. Daher wandten wir uns von dem felsigen Strand landeinwärts mit dem Gedanken, eventuell keinen Platz zum Übernachten zu finden und einfach weit weiter wandern zu müssen. Als wir uns noch einmal umdrehten, da der Weg tiefer ins Dickicht abbog, bog, fiel uns eine ebene, grasbewachsene Stelle an der Flanke eines felsigen Fingers ins Auge, der von Karnleskis aus ins Meer ragte. Was meinst du? Exponiert, ziemlich exponiert. Ein schmaler Pfad führte zu dem winzigen grünen Fleck. Gerade groß genug für das Zelt, wenn wir nicht alle Zeltleinen spannten. Am Rande des Felsvorsprungs ging es zwanzig Meter senkrecht in die Tiefe. Unten brachen sich die Wellen und die Gischt sprühte bis zu uns herauf. Geh einfach nachts nicht raus. Morgen sind wir auf Pirate FM. Zuletzt wurden die beiden auf dem Felsenvorsprung von Karnleskis gesehen. Die Sonne ging zwischen den beiden Brysons Bresen, Felsen unter und sandte dabei farbige Strahlen übers Meer tauchte die Landzunge in rosa und orange. Wir lagen mit offener Klappe im Zelt. Silbermöwen saßen auf den umliegenden Felsblöcken und der Longships-Leuchtturm begann zu blinken. Was ist das? Das Licht, das sich bewegt. Schau, es kommt hinter dem Leuchtturm hervor. Wir hatten den Punkt erreicht, an dem der Coast Path die Richtung wechselte. Es war unser erster Blick auf die Schifffahrtsstraßen des Ärmelkanals. Ermel »Verdammt, Moss, wir sind da. Was machen wir jetzt?« »Schlafen. Schlafen und abwarten, was der morgige Tag bringt.« Ich schlief ein, und der Morgen brachte Wasser, das in regelmäß regelmäßigen Abständen gegen das Zelt spritzte. Als ich die Zeltklappe halb öffnete, sprühte mir Gischt ins Gesicht. Ein scharfer Wind rüttelte, rüttelte am Zelt, das laut ächzte. Es regnete nicht, aber die Wolken jagten über den Himmel und alle dreißig Sekunden klatschte ein Wasserschwall gegen das Zelt. Wir packten alles ein, schlüpften in unsere Regenjacken und sprinteten durch die Gischt, um die Rucksäcke in Sicherheit zu bringen. Über dem Atlantik braute sich etwas zusammen. Gott sei Dank hat es uns noch nicht erreicht, als wir das Zelt abgebaut hatten, waren wir nass. doch außer Reichweite der Brandung beließ uns der Wind in Sekundenschnelle wieder trocken. Riesige Wellen rollten heran und krachten in einer kochenden Masse aus weißem Schaum gegen die Küste. Da kam definitiv etwas auf uns zu. Der Wind verwandelte die Rucksäcke in Segel, aber glücklicherweise führte der Weg in Entfer einiger Entfernung zum Steilabfall. Sands sanften Gefälle hinunter nach seinen Kauf. Der Strand war verlassen. Die Rettungsschwimmer hatten sich zum Schutz vor dem landeinwärts fegenden Sandsturm in ihrer Hütte verbarrikadiert, während wir das Gefühl hatten, unsere Haut würde mit dem Sandstrahler bearbeitet. Dann setzte der Regen ein. Zuerst als leichter, mit Sand durchmischter Nieselregen, danach als ein heftiger Graupelschauer der nahezu waagrecht gegen unsere Regenjacken prasselte und schmerzhaft auf der bloßen Haut brannte. Allerorts wurden die Türen geschlossen und Jalousien heruntergelassen. Seinen Kauf machte die Schotten dicht. Wir flüchteten in ein Café und setzten uns ans Fenster. Nur eine dünne Glasscheibe zwischen uns und dem heulenden Ungetüm dort draußen. Wie immer hungrig knickten wir ein und tauchten einen unserer kostbaren Geldscheine gegen Makrelenbrötchen Brötchen und Tee. Eine Gruppe Wanderer ging vorbei. In dem strömenden Regen war schwer zu erkennen, ob es sich um Backpacker handelte oder um irgendwelche Verrückte. Aber das ist wohl ein und dasselbe. Am Nachmittag wollte die Besitzerin das Café schließen. Wir waren die einzigen Gäste gewesen und sie hatte genug. Wir schnallten unsere Rucksäcke um und wagten uns in den Rachen des Sturms. Also, auf nach Landsend. Hab nichts Besseres vor. Das Ende des Landes, Beginn und Ende langer abenteuerlicher Reisen. Ein Touristenmagnet, ein architektonischer Schandfleck, ein ökologisches Desaster. Ausgetretene Klippenpfade führten zwischen den tiefhängenden tief Wolken hindurch zu dem riesigen Betongebäude, das verlassen dalag. Es war später Nachmittag und sogar der Fotograf am Wegweiser nach John John O'Groats hatte aufgegeben und sein Häuschen verriegelt. Wir stiegen über die Absperrungen und machten regenverschmierte Fotos mit dem Handy. Kein Empfangskomitee, keine Feier, nur zwei nasse Menschlein, die sich an eine Stange klammerten. Die Geschäfte waren geschlossen, das Ausstellungszentrum ebenso, und sogar König Artus und seine Tafelrunde hatten diesen Ort, der ein Audiovisuell, audiovisuelles Erlebnis mit ihnen versprach, gegen trockenerer Gefilde, trockener Gefilde eingetauscht. Trief nass und allein standen wir inmitten einer Betonlandschaft. War's das? Kaum hatte ich, hatte ich es ausgesprochen, als ein Doppeldeckerbus mit offenem Oberdeck auf den leeren Parkplatz rollte. Wir gingen darauf zu wie Zombies nach der Apokalypse. Hinter uns verwüstetes Land. Die Türen des Küstenbusses öffneten sich. Wasser, das die Treppe vom Oberdeck herunterströmt, ergoss sich nach draußen. »Wo fährt der Bus hin?« Moff musste schreien, um den tosenden Wind zu übertönen. »St. Ives. Dort ist das Wetter ganz annehmbar. Hier ist es ja schrecklich.« »Ja, wirklich schrecklich.« Über 240 Kilometer, angefüllt mit Schmerzen, Erschöpfung, Hunger, unruhigen Nächten und Wetterextremen lagen hinter uns. Wir könnten in den Bus steigen und uns zurück ins vertraute Wels aufmachen, uns auf die Warteliste für eine Sozialwohnung setzen lassen und einen billigen Campingplatz für den Winter suchen. Moss hielt meine Hand, als sich die Türen des Busses wieder schlossen.